0: Grüße euch und herzlich willkommen zum Cello Expansion Podcast. Ich möchte euch hier ab jetzt regelmäßig Hintergründe über die Programme geben, über die Musik sprechen, auch Gespräche mit Musikerinnen und Musikern führen, die mitspielen, aber vor allem soll es natürlich gehen um die Musik. Für die erste Folge habe ich mein Thema ausgesucht, das ein Programm betrifft das eigentlich im Herbst gespielt werden hätte sollen, musste aber leider abgesagt werden. Das Programm heißt Roots und es geht um Solomusik für Cello aus Osteuropa in Verbindung mit der jeweiligen Volksmusik der Nationen, aus denen die Komponisten kommen. Ich habe mir einen von diesen Komponisten rausgenommen, und zwar Soltan Kodai der von 1882 bis 1967 gelebt hat. Und der ist also das Paradebeispiel für einen Komponisten, der seine Inspiration aus der Volksmusik seines Landes, in dem Fall in Ungarn, gezogen hat. Und der auch eine ganz berühmte Cello-Sonate geschrieben hat, die Sonate Opus 8, die also ein wunderbares Beispiel dafür ist, wie man das machen kann: aus der Volksmusik heraus Kunstmusik zu kreieren. Kodai war eben nicht nur berühmt als Komponist und Pädagoge, sondern eben auch als Volksliedforscher. Der hat gemeinsam mit Bela Bartok quasi die Volksliedforschung begründet. Die sind aufs Feld hinausgegangen, die sind in die Dörfer gegangen und haben die Volkslieder direkt bei den Leuten aufgenommen und haben dann versucht, ihre eigene Musik aus dem heraus entstehen zu lassen. Teilweise direkt zitiert und teilweise haben sie auch einfach versucht, die Sprache oder den Duktus von der von diesen Volksliedern zu benutzen oder sich so einzuverleiben, dass sie zu ihrer eigenen Kompositionssprache wird. Ich habe euch jetzt zwei Beispiele vorbereitet, bei denen man das ganz besonders gut sehen kann, wie direkt Bartok und auch Kodai das gemacht haben, wie sie das Volkslied genommen haben und daraus ein klassisches Musikstück gemacht haben. Im ersten Beispiel ist es Bela Bartok, der ein Volkslied in ein Klavierstück verwandelt hat und wirklich ganz wunderbar zarte Harmonien dazu gesetzt hat. Das zweite Beispiel ist dann von Kodai. Auch er hat in diesem Beispiel ein Volkslied genommen und hier ist es ein Chorwerk geworden, das sich auf das Volkslied direkt bezieht.
1: <Sess- und singing> Firas, barna, kislány, láttad, hogy járt végtadi nagy réten
0: Ja, kommen wir jetzt zur Sonate. Die Sonate Opus 8 hat unter Cellisten einen ganz besonderen Stellenwert. Erstens, weil sie ziemlich schwer ist. Und zweitens, weil sie nach den Bach-Suiten das erste große Stück für Cello-Solo war. Und das will einiges bedeuten, weil die Bach-Suiten sind 1720 bis 30 entstanden und die Kodai-Sonate dann erst 1915. Also fast 200 Jahre musste man da warten, das Stück ist also sehr herausfordernd. Man muss das wahnsinnig viel üben. Zum Glück habe ich jetzt auch so viel Zeit gehabt. Ich habe jetzt ein paar Tage frei gehabt. In letzter Zeit habe ich ein bisschen das auch geübt. Und man muss das Cello umstimmen. Das heißt Scordatura. Das heißt die C-Seite und die G-Seite. Die beiden tiefen Seiten werden jeweils einen Halbton hinuntergestimmt. Und dadurch entsteht ein besonders archaischer, eben tieferer Klang der wirklich sehr gut für diese Art von Musik passt. Aber jetzt zur Musik. Ich möchte vor allem über den zweiten und den dritten Satz von dieser Sonate sprechen, weil einfach die, was das Thema Volksmusik betrifft, besonders ergiebig sind. In der ungarischen Volksmusik gibt es diese besondere Tradition der Lamentos, also Klagelieder. Die verwendet Koday in diesem langsamen zweiten Satz von der Sonate ganz eindeutig. Aber bevor ich einen Ausschnitt aus diesem zweiten Satz spiele, hören wir doch rein in den Originalton, wie solche Lamentos in der ungarischen Volksmusik klingen. <Sapples> Ja, und jetzt Kodai, der Anfang aus dem zweiten Satz, aus der Sonate, und hört zu, wie zuerst auch eine quasi männliche, tiefe Stimme singt und dann eine weibliche, höhere Stimme antwortet. Der Mittelteil von diesem zweiten Satz ist dann ganz anders, wild, feurig und man sagt, dass Kodai sich da orientiert hat an den sogenannten Kuruz-Liedern. Das waren revolutionäre Lieder, die während des ungarischen Aufstands gegen die österreichische Monarchie gesungen, gespielt wurden. Auch da habe ich jetzt ein kurzes Beispiel aus der Volksmusik vorbereitet und zwar wie so ein Kuruz-Lied auf einem Tarogato klingt. Tarogato ist eine Art ungarische volksmusik In der Sonate von Kodai ist dieser Teil mit den Kurutzliedern liedern noch viel wilder, der berühmte ungarische Cellist Janos Starker hat gesagt, you have to play this with controlled fury, also man soll nicht allzu sehr ausflippen, trotzdem, das wird ziemlich wild. <lacht> Was der ja immer wieder macht, ist, dass er in seiner Musik versucht, die Klangfarben von Instrumenten nachzuahmen, die in der Volksmusik vorkommen. Zum Beispiel in der Cello-Sonate kommen immer wieder Stellen vor, wo es klingt, als würde ein Zimbal spielen. Hören wir doch mal rein, wie so ein Zimbal klingt. Zweiten Satz von der Kodai-Sonate kommt in eine Stelle, wo man fast ein Zimbal auch spielen hört.
1: Musik
0: Kommen wir jetzt zum dritten Satz, der ist, was das Volksmusikalische betrifft, noch viel ergiebiger. Kodai versucht wirklich, ungarische Tanzmusik zu evozieren. Da kommen Kinderlieder vor, da kommen ganz spezielle Klangfarben vor, da kommen neue virtuose Spieltechniken vor. Und man kann quasi zusammenfassend sagen, der Cellist wird zu einer One-Man-Band. Gegen Ende des Stückes diese Passage mit einem eigenartigen Pizzicato-Glissando-Effekt. Eine andere Art der ungarischen Volksmusik waren die sogenannten Verbunkos. Verbunkos, das kommt vom deutschen Wort Werbung und es ging da um Rekrutierungsveranstaltungen von Soldaten in die ungarische Armee. Bevor es eben die Wehrpflicht gab, mussten da Leute in die Dörfer und die Männer anwerben für die Armee und da wurde auch Musik gemacht, eben diese Verbunkos. Und weil da immer auch äh, Roma- und Sinti-Musiker dabei waren, hat diese Musik mit der Zeit einen sehr feurigen und schnellen Charakter bekommen. Ich habe wieder ein Beispiel vorbereitet von Volksmusikern: Ein Verbunko. Mhm. Ja, und in der Kodai-Sonate gibt es da auch jede Menge von diesen Verbunko-Passagen, also wilde, schnelle Passagen, wie zum Beispiel hier. Kodai ist sogar so weit gegangen, dass er in diese Sonate bei aller Schwierigkeit und Virtuosität einfach auch Kinderlieder eingebaut hat. Hören wir doch mal rein in so ein ungarisches Kinderlied, gesungen von einem Kinderchor. Jetzt die Passage aus dem dritten Satz, die so eine einfache Melodie hat, dass man eigentlich fast glauben kann, das ist ein Kinderlied. Schluss spiele ich euch noch den Anfang vom dritten Satz vor. Das geht los wie eine wilde Tanzmusik. Da kommt Verbunkus vor, da kommen die Kinderlieder vor, da kommen Effekte vor, was das Herz begehrt. Ja, das war's schon wieder für heute vielen Dank fürs Zuhören, ich hoffe es war ein bisschen interessant und auch schön bitte schaut vorbei auf celloexpansion.com das ist die Webseite, da könnt ihr alle Infos zu hoffentlich stattfindenden Konzerten bekommen und vielleicht auch Karten kaufen oder sogar ein Abo beim nächsten Mal habe ich einen Gast, Andi Teufel vom tollen Duo Schrammelbach, der andere Duo-Partner, das bin ich glücklicherweise, das trifft sich ganz gut, dann können wir mal über das Ganze reden Und wir werden am 21. Mai im Theater am Spittelberg eine neue CD mit dem Titel Karur präsentieren, auch im Rahmen von Cello Expansion. Vielen Dank fürs Zuhören, alles Gute, ciao!